0: Народы, женщина может попасть в любое учреждение Московской области, даже независимо от направления, от наличия у нее тех или иных документов. Этот родовой сертификат, он обеспечивает и возможность выбора медицинского учреждения, и возможность получения женщины бесплатно витаминных препаратов, препаратов железа. Психологическая поддержка близких или долл, она очень важна.
1: Но ведь роды, я так понимаю, принимают, они бывают и вертикальные, и горизонтальные, и в
0: воде. Совершенно и... верно, да? да, они бывают разные. Все это у нас есть. Э, все это есть.
1: Здрав-контроль.
0: Здравствуйте, дорогие друзья. Вы на
1: подкасте про общественный контроль медицины. Мы называемся «Здрав. Контроль», и у микрофона я, Евгений Мартынов. Каждую неделю мы говорим про права пациентов и отвечаем на вопросы о организации здравоохранения. Добавляйте наш подкаст в избранное и, конечно, рекомендуйте своим друзьям. Вы найдете нас на всех популярных платформах в эфире «Радио 1» каждую среду в 13.00 и на нашем телеграм-канале «Мартынов Лайф». Сегодня у меня в гостях главный врач Московского областного перинатального центра, доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный специалист Минздрава Московской области по акушерству и гинекологии Ольга Федоровна Серова. Ольга Федоровна, добрый день, спасибо, что пришли.
0: Здравствуйте.
1: Ольга Федоровна, давайте начнем с главного. Система родовспоможения Московской области. Огромный регион. На мой взгляд, система родовспоможений в Подмосковье развита очень хорошо. Расскажите, пожалуйста, коротко, в чем ее уникальность и отличительные особенности.
0: Отличительная особенность системы вспоможения в Подмосковье заключается в том, что в ней очень четко и грамотно выстроена трехуровная система оказания медицинской помощи. Московская область – это огромный регион, 47 тысяч квадратных километров, более 7 миллионов жителей, и, конечно, здесь должна быть очень такая серьезная, контролируемая система, но благодаря вот программе нашего губернатора Андрею Воробьева построены не так давно пять лет назад три крупных перинатальных центра, пять новых родильных домов, и на сегодняшний день сорок одно учреждение родоспоможения, из них шесть перинатальных центров на сегодняшний день, один научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии и всего пять учреждений первого уровня, остальные второго уровня. То есть достаточно мощная система. И естественно всеми регламентирующими документами прописана маршрутизация пациенток в то или иное учреждение. В частности, в перинатальные центры, которые имеют еще и свою профилизацию, помимо того, что они направлены на оказание помощи женщинам, женщинам самыми тяжелыми осложнениями беременности и заболеваниями выхаживанием недоношенных детей, в том числе с экстремально низкой массой тела. Ну и каждый перинатальный центр имеет еще свой такой областной профиль, свою особенность. Вот вы уже начали говорить,
1: в чем разница между перинатальными центрами а, и родильными домами первого, второго уровня. Все-таки вот через запятую еще раз, что отличает перинатальные центры от родильных домов просто, ну, нам простым людям для понимания. Же не профессионалы.
0: Перинатальные центры рассчитаны на оказание действительно помощи женщинам с самыми тяжелыми заболеваниями, сложными беременными. Это, осложнениями и беременно... Это а? учреждение uh-huh. третьего uh-huh. уровня, то есть ну самого высокого и выхаживание новорожденных недоношенных, в том числе с экстремально низкой массой тела от 500 грамм, и, конечно, они имеют все возможности для этого: и профессиональные кадры, и оборудование, и условия для того, чтобы осуществлять такую серьезную деятельность, и, естественно, они имеют отделение реанимации интенсивной терапии для женщин и новорожденных, отделение патологии для новорожденных, то есть все необходимые отделения, и отделения дальнейшего динамического наблюдения новорожденных, чтобы потом отслеживать угу. состояние наших самых маленьких пациентов. Учреждения первого уровня, они рассчитаны только на физиологические роды, угу. естественную женщин, у которых нет никаких перинатальных материнских рисков. Но, как вы сами понимаете, все в родах может быть даже при очень низком риске. Учреждения второго уровня рассчитаны на такой умеренный, так скажем, перинатальный риск и преждевременные роды, но после 34 недель беременности. Вот
1: я просто знаю, что иногда родильные дома первого уровня, они как-то, ну это скорее даже отделение, не родильные дома, они как-то закрываются, и на мой взгляд это правильно, потому что, ну, помощь э, в родоспоможении она должна быть высокотехнологичная. И я правильно понимаю, что если вдруг, иногда же мамочки сами приезжают, муж привозит, или не всегда по скорой помощи, правильно ли я понимаю, что если э, обратилась... э, собственно, будущая мамочка, у нее случай тяжелый после осмотра, да, или могут быть какие-то осложнения, могут уже на уровне между медицинскими учреждениями маршрутизировать пациентку непосредственно, например, в перинатальный центр.
0: Да, конечно, это происходит в реальности, потому что учреждения первого уровня, они не рассчитаны на оказание помощи женщинам с какими-то серьезными осложнениями, и они всегда, в общем-то, пере маршрутизируют женщину в перинатальные центры. Это так. А то, что повсеместно закрываются учреждения первого уровня, это не только в нашей стране, это всеобщая тенденция, потому что роды должны все-таки быть безопасными для матери и ребенка. Ну вот мы
1: очень гостеприимный регион, мы всегда рады тем будущим мамочкам, которые хотят рожать у нас. А как попасть на роды в Подмосковье из другого региона? Что для этого на практике нужно?
0: На самом деле, народы, женщина может попасть в любое учреждение Московской области, даже независимо от направление, от наличия у нее тех или иных документов с началом родовой деятельности, она может обратиться абсолютно в любое учреждение, где и будет оказана помощь. Плановая госпитализация, да, она осуществляется по направлению, конечно, врачей, но такие случаи тоже бывают. А так по
1: желанию можно приехать, да, да, соответственно? Ольга Федоровна, а какие технологии выхаживания новорожденных сегодня в Подмосковье, ну вот самые основные?
0: На сегодняшний день действительно неонатология достигла очень серьезных успехов, очень серьезные есть технологии по выхаживанию недоношенных детей, именно поэтому выживаемость их в Подмосковье даже... Детей до, весом до килограмма достигает 86%. Это на уровне развитых э, стран. Это На самом просто. деле технологий очень много. Это прежде всего технологии респираторной поддержки, потому что недоношенные дети, у них угу. проблемы с дыханием. Это технологии оказания им хирургической помощи. Например, э, всегда э, есть э, риски каких-то осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы, артериальный проток часто у новорожденных, и его клипирование осуществляется на базе перинатальных центрах. Часто страдает зи- зрение у недоношенных малышей, и есть современные технологии лечения, даже не лазер коагуляция, как это было раньше, а это введение лекарственного препарата, и, в общем-то, это спасает детям зрение. То есть, благодаря вот такому, таким серьезным технологиям, но, ну, кроме того, есть в таких особенно тяжелых случаях это и возможности перитониального диализа, и это возможности КМО есть. То есть, все, что необходимо, все что есть. существует в развитых странах, Европы, все есть в наших перинательных центрах.
1: Отлично. Давайте вернемся на этап сопровождения беременности. Вот говорят, какие услуги, все-таки какие виды медицинской помощи, обследования, осмотров в период беременности доступны в рамках ОМС, а если доступны все и какие-то там раз, два, три недоступны, давайте перечислим, какие недоступны.
0: На самом деле обследование женщин во время беременности, оно регламентировано клиническими рекомендациями и порядком оказания медицинской помощи по профилю акушерства и гинекологии. И все те регламентированные э, вещи, они осуществляются в рамках программы госгарантии по ОМС.
1: Вот я знаю, что раньше первый, второй, третий скрининг все как бы входили. Сейчас, по-моему, третий скрининг, он по медпоказаниям. А с чем это связано?
0: Третий скрининг – это ультразвуковое исследование. Да, в последнем порядке прописано по показаниям, хотя сейчас пересматривается этот порядок в сторону добавления все-таки третьего скрининга, потому что большой промежуток времени после второго и до Поэтому, конечно, оптимально все-таки контролировать еще раз состояние малыша.
1: Перед тем, как идти дальше, хочу сказать, что несмотря на то, что вот вы представляете третий уровень, да, вы активно участвуете в нашем чате Блашиха здоровья», за что вам низкий поклон, у вас большая профессиональная экспертная команда, я был у вас в гостях, все круто, современно, открыто, как бы мы и про партнерские роды чуть дальше поговорим, поэтому большое спасибо за вот такую открытость. Давайте поговорим про родовой сертификат. Как его оформить? Что он дает? Не все это знают, не все это понимают.
0: Родовой сертификат женщины беременные получают в женских консультациях, когда они становятся там на учет, наблюдаются регулярно и получают родовой сертификат, который состоит из трех талонов. Первый талон – это за наблюдение в женской консультации. Второй талон – это э, дается на роды. И женщина ему оставляет в родоспомогательном учреждении. И третий талон, когда она идет в поликлинику, прикрепляться туда с малышом. То есть э, этот родовой сертификат он обеспечивает и возможность выбора медицинского учреждения, и возможность получения женщины бесплатно витаминных препаратов, препаратов железа в женской консультации, потому что средства на родового сертификата, например, первого талона в женской консультации, они идут да, на оплату э, работы врачей, на приобретение витаминных препаратов, препаратов железа йода и так далее. И нам, в общем-то, консультацию оплату труда психолога, юриста, социального работника для того, чтобы оказать женщинам максимальный спектр услуг и, в общем-то, помочь в тех или иных ситуациях. Ну вот, про психолога
1: вы сказали, мы про него еще чуть позже поговорим. И чтобы, как сказать, защитить медицинскую организацию от лишних необоснованных обращений, давайте уточним. Вот вы говорите про лекарственные препараты, но все-таки это же, я так понимаю, конкретная сумма. Каждая женская консультация через решение врачебной комиссии сама определяет, какая-то сумма, от 600 до 1000 рублей, Ну, правильно?
0: Практически это 600 рублей на приобретение лекарственных препаратов. И нашими же опять клиническими рекомендациями угу. регламентировано приобретение фолиевой кислоты, препаратов йода, железа. Вот основные препараты, которые, в общем-то, и рекомендуют врачи.
1: Насколько я знаю, родовой сертификат выдается на 30 неделе или на 28 при многоплодной беременности. Но если, например, мамочки на 15 неделе, ну вот в той стадии, когда только как сказать, плод формируется, да, нужна будет фолиевая кислота, ей ее могут выдать, назначить, выдать. Конечно,
0: конечно, безусловно. То есть все на благо то мамочки это будущей. Это не взаимосвязано. То есть uh-huh. учреждение получают средства, закупают заранее препараты и выдает женщинам. Спасибо
1: большое, Ольга Федоровна. Следующая важная тема: эко. Не все семейные пары могут родить детей без помощи врачей. Какие сегодня технологии эко применяются в Подмосковье?
0: В Подмосковье существуют три центра ЭКО на базе государственных учреждений здравоохранения. Один центр в Маняге, один центр в нашем перинатальном центре в Балашихе и один центр в Нарафаминском перинатальном центре. И все технологии вспомогательные, репродуктивные, как они называются, в общем-то, проводятся во всех этих трех центрах ЭКО.
1: А в каких случаях женщину или пару будущую семейную отправляют на, ну вернее, не будущую семейную, а уже семейную, просто пока еще без малыша отправляют на ИКО и какой порядок проведения ИКО?
0: Пациентка обращается по поводу бесплодия в женскую консультацию. Врач, как правило, направляет ее репродуктологу. В каждом перинатальном центре есть врач-репродуктолог, который консультирует этих женщин. Он может назначить обследование, он может назначить лечение, потому что не всегда сразу назначается ЭКО. Конечно, при трубном факторе, мужском факторе и так далее, здесь речь сразу идет об ЭКО. А в некоторых случаях, например, при бесплодии гормонального генеза может назначить лечение, но Обследование лечения не должно превышать одного года у женщин, которым до 35 угу. лет и 6 месяцев для женщин, у которых, которым больше 35 лет, потому что все это связано именно вот с фолликулярным резервом пациента для того, чтобы повысить эффективность лечения потом с помощью вспомогательных репродуктивных технологий. То есть Для того,
1: чтобы зайти в процедуру ЭКО, для этого нужны четкие медицинские показания, осмотр доктора или продуктолога. Конечно, конечно. Все понятно. А скажите, пожалуйста, Вот все то, что должно быть э, в этой процедуре ЛИКО, все обследования, анализы, осмотры, ведь это все покрывается ОМС, я правильно
0: понимаю? Да, все это делается в рамках ОМС. Единственное, что не покрывается, там, допустим, хранение криоконсервированных эмбрионов, например. Ну, то есть это абсолютно... Как бы не такая дорогостоящая Конечно. процедура. Все остальное, основные все моменты, базовая программа, она вся за счет средств мы.
1: А мы пойдем сейчас дальше. Я хочу напомнить, что вы нас слушаете на подкасте про общественный контроль медицины. Мы называемся Здрав контроль. Следующая очень деликатная тема – профилактика абортов, когда будущая мама, которая могла бы стать будущей мамой, не хочет рожать. Итак, Ольга Федоровна, вот бывает, когда действительно беременность нежеланная. У меня вопрос – как настроена система профилактики абортов в Московской области?
0: Для профилактики абортов в Московской области есть тоже своя система, свои порядки. Если женщина обращается по поводу аборта в женскую консультацию, конечно, с ней беседуют прежде всего врач. Это важно, да. Это очень важно, выясняя причины, по которым она планирует прервать эту беременность, предлагает различные варианты альтернативные, потому что они действительно есть и социальные передышки, и есть, в общем-то, возможности э как-то решить вопросы э -э, в любой жизненной ситуации. И э -э, есть неделя тишины, которая дается для того, чтобы женщина подумала, все взвесила и приняла более такое уже обоснованное решение. И за это время она посещает психолога, который также выясняет причины ее нежелания вынашивать беременность, юриста, социального работника. НКО, есть,
1: наверное, подключаются. Тоже да, некоммерческие
0: работать. организации, многодетные матери, как равные консультанты, то есть э, система достаточно четко выстроена, и поэтому из женщин, которые направлены на консультацию и которые прошли консультации указанных специалистов, около 40% все-таки принимают решение сохранить беременность.
1: Ольга Федоровна, ну мы все-таки про общественный контроль, хоть и глазами пациента, конечно, у нас нет ведомственного контроля какого-то внутреннего. Скажите, пожалуйста, ну ведь бывает такое, что, например, в небольшой женской консультации, ну нету психолога в штате, Как в этой ситуации быть? Может быть, есть какое-то ручное управление, когда заведующая, например, такую вот женщину может маршрутизировать в соседнюю женскую консультацию при перинатальном центре, чтобы она обязательно имела возможность пообщаться
0: с психологом, с врачом? Конечно, безусловно. Всегда есть возможность направить в перинатальный центр по любому поводу пациенток, и это делается в нашей практике. Кроме того, маленькие женские консультации, они все входят в состав центральных районных больниц, где есть психологи и там тоже есть возможность проконсультироваться. Но перинатальные центры, конечно, возглавляют эту работу и всегда помогают во всех ситуациях.
1: Я очень рад. Мы вот сейчас узнали и очень надеемся, что будем активно помогать с точки зрения профилактики в рамках большого проекта «Репродуктивное здоровье». И мы смотрели обращения по Московской области на тему абортов. Слава Богу, мы нашли буквально одно-два-три обращения за год в системе медицинских чатов, где у нас 56 городов кругов и более 200 тысяч жителей. Это говорит о том, что на уровне медицинских организаций, на уровне просветительской работы, которая идет некоммерческой, некоммерческих организаций, которые работают с населением, все-таки эта работа выстроена, и она, слава богу, эффективна, поэтому и много деток рождается. Это очень здорово. Скажите, пожалуйста, завершая эту деликатную тему, а какие последствия для здоровья влечет аборт?
0: Аборт никогда не проходит бесследно. Это может быть и бесплодие в дальнейшем, это может быть и воспалительные заболевания, это и психологическая травма для женщины в любом случае, которая не улучшает в целом состояние здоровья. Поэтому, конечно, каким бы образом аборт не был проведен, будь он медикаментозный или тем более хирургический, конечно, последствия всегда есть.
1: Да, мне кажется, аборты нужно делать только по одной причине, когда есть четкие, жесткие, просто и медицинские показания, когда нет других
0: вариантов. Да? Ну, вы со мной согласны? Это оптимально, конечно.
1: Следующая тема – партнерские роды. Я, как папа троих детей, знаю про это не понаслышке. Правда, был на всего один раз, последний, как раз когда мы рожали в Видновском перинатальном центре. До этого присутствовал один раз моя теща, один раз моя мама. Давайте поговорим про партнерские роды. Как раз кто может быть партнером на родах и насколько влияет присутствие партнера на процесс самих родов?
0: На родах может, быть, может присутствовать муж, Или близкий родственник, или даже подруга.
1: Любимая теща.
0: Любимая теща. То есть по согласованию, по желанию, естественно, самой женщины. Если она категорически против, то никто на родах присутствовать не может. Кроме того, сейчас очень популярно, это есть в перинатальных центрах, в родильных домах, присутствие на родах долг. Дол это не медицинские работники, это помощница в родах, которая как родственники помогают женщине дышать, помогают использовать там фидболы такие специальные угу. мячи, утешают, и это действительно оказывает психологическую поддержку. Это действительно в родах очень важно, потому что, конечно, любой процесс родов он всегда пугают женщину, которая, в общем-то, переживает этот первый процесс раз. и так далее. Особенно первый раз. И поэтому вот такая психологическая поддержка близких или доллар она очень важна.
1: Но ведь роды, я так понимаю, принимают, они бывают и вертикальные, и горизонтальные, и в воде. Совершенно
0: и... верно, да? да. Они бывают разные. Все это у нас есть. Все это есть, да. И, естественно... Они, ну, родственники не участвуют. В конечно, я понимаю. Долы тоже, вот, Но сам процесс, они, в общем-то, облегчают.
1: Но партнерские роды в Подмосковье, они бесплатные. Мы это поддерживаем. Минздрав России конечно, это рекомендует. Конечно, да. Бесплатно. Но ведь я правильно понимаю, что партнерские роды – это индивидуальный родильный зал. Ведь не может папа присутствовать, если кто-то Безусловно. еще раз выражает. А не во всех, наверное, родильных домах такая возможность есть. Вот как с этим быть?
0: На самом деле у нас во всех родильных домах есть индивидуальные родильные залы. Это, в общем-то, требование Исанпина еще десятого года, поэтому все родильные дома смогли это организовать. Ну, мы впереди планеты всей,
1: не только в общественном контроле здравоохранения. Ольга Федоровна, заключительная тема, очень важная, про меры поддержки семей с новорожденными в Московской области. Расскажите, пожалуйста, о нашем э, подарочном наборе «Я родился в Подмосковье» и какие условия получения набора, что туда входит вообще, по какой логике он э,
0: формировался, этот набор? Я помню, что мы спрашивали много многодетных мамочек. Совершенно верно. Это уникально программа тоже нашего губернатора Андрея Юрьевича Воровлева, которая включает не только получение набора, она включает оформление за период нахождения женщины в послеродовом отделении целый комплекс, целого комплекса услуг. 15 услуг. Это и оформление свидетельства о рождении, страхового полюса, ИНН, НИЛС. Это и постановка на учет в детскую поликлинику, запись на учет в дошкольное учреждение, справка для мамочки о материнском капитале, о единовременном пособии на малыша, Это э, регистрация, установление отцовства, выдача повторных документов. В общем, 15 услуг, и в том числе оформление подарочного набора, который состоит из 54 предметов различных, необходимых первое время мамочке и малышу. Причем действительно, прежде чем составить перечень этих предметов, проводилась очень серьезная работа, опрос многоодетных материалов, Матерей, опрос матерей которые находятся в родильных домах чтобы они хотели видеть и что самое необходимое особенно повторно родящих и конечно он собран э, очень грамотно, и он такой у нас уникальный еще тем, что там находится путеводитель для родителей, в котором перечислены все поликлиники, детские сады. Информирование. информирование да. Спортивные учреждения, театральные детские комплексы и прочее. То есть полная информация для родителей. Есть еще... Целая папка «Я родился в Подмосковье», где тоже буклеты различные информационные для родителей, которые помогают нигде ничего не искать и сразу быть в курсе, куда им обратиться в той или иной ситуации, и график прививок, и все прочее. Ну То да, вдруг кто-то в и не
1: добавлен. Полностью да,
0: полностью информированы. И более того, это тоже уникальность Московской области, что каждая супружеская пара, независимо выбрала на коробку или как альтернативу денежную, денежную выплату 20, в размере 20 тысяч рублей получают именную поздравительную открытку от нашего губернатора.
1: Да, у нас когда-то был журнал «Мы молодые родители» в моей общественной организации, мы как раз тоже поздравляли, и вот губернатор региона как раз поздравлял ребенка с рождением, Это, это очень здорово, спасибо большое как раз губернатору, что он поддерживает рождение каждой новой жизни, это очень здорово. Ольга Федоровна, ну, мы, по-моему, на всех основных темах остановились. Спасибо вам большое за ваши ответы. Я мужчина, на мой взгляд, дети — это самое главное, что может быть в жизни каждого мужчины. По крайней мере, я так считаю, искренне. Надеюсь, что мужская, мужская половина меня поддержит. Дорогие друзья, сегодня вы слушали подкаст про общественный контроль медицины. Мы называемся «Здрав. Контроль». Слушайте нас на всех популярных платформах в эфире «Радио 1» каждую среду в 13.00 и на моем телеграм-канале «Мартынов Лайф». Я напомню, что у нас в гостях сегодня была главный врач Московского областного перинатального центра, доктор медицинских наук, профессор, главный уништатный специалист Минздрава Московской области по акушерству и гинекологии Ольга Федоровна Серова. Ольга Федоровна, вам низкий поклон. Спасибо Спасибо. большое, что были с нами. Дорогие друзья, берегите свое здоровье и, пожалуйста, уважайте и доверяйте нашим врачам. А с вами был я, Евгений Мартынов. До встречи ровно через неделю. Здравконтроль